0: le diste play a este podcast es porque al igual que nosotros estás harto de los términos de esas letras chiquitas que todo lo arruinan yo soy jonathan saldaña y yo enrique navarro y somos periodistas cualquier cosa que eso signifique bienvenidos a sin términos un podcast abierto Llegamos ya al tercer capítulo de Sin Términos, un podcast abierto. Y yo particularmente estoy muy emocionado en este capítulo porque eh, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho y que creo que tardé toda mi infancia y adolescencia hasta llegar a la edad adulta para poder hablar con otras personas que les apasionara el mismo tema. Vamos a hablar del de premio Oscar. Así. Y en
1: esta ocasión ya tenemos un super invitado que pues es el que más sabe de estos... De estos temas, que, que ya no es un simple reportero como nosotros no, no. dos, ya no está Charlie Gómez Iniesta, director editorial de Sensacile, eh, y amigo nuestro, dijo. Sí, sí, más que nada, más que nada. Y yo les agradezco mucho la invitación. Eh, bueno, y está en su tercer capítulo, es para mí un honor este, en esta nueva plataforma porque creo que a periodistas como ustedes nos hace falta leerlos más pero también escucharlos y entre más podamos saber de ustedes creo que es bien chido no entonces y bueno intercambiar puntos de vista que creo que es lo más padre yo le voy a quitar la solemnidad a este asunto con lo que está diciendo Charlie contando una anécdota que me parece digna de Oscar digna digna de musical Charlie Gómez y yo Coincidimos en el pasado festival de cine de Morelia Y la fiesta más cabrona que hay ahí es la de Caníbal <risa> Pero es cabrona, cabrona Porque la barra libre corre Creo que es la que, la que más, ¿no? Pero, la que sí? sí
0: Pero, ¿qué dices? Fiesta en festival de cine, sí. barra libre A mí no me suena <risa> sí, Vamos a, me a ver cine, güey bueno. A mí me parece que eso no existe ¿Qué haría uno ahí? <risa> bueno, obviamente,
1: como como Charlie dijo ahorita Hubo debate y el debate okay. llevó a discusión. Y yo creo que solo hay dos formas para concluir una discusión. Una es hablando, que qué hueva. Y la otra es bailando. Entonces <risa> <risa> nos echamos un challenge, un one on one. Y sí fue hasta pasos de robot. Hubo pasos de robot. Hubo, hubo el de la regadera, todo. Entonces, si este podcast sale mal, nos verán bailar Ya, ya lo había bloqueado, pero sí, sí es cierto. Y aparte, deberían de saber que, o sea, luego nos tomamos el trabajo muy en serio y dijimos, bueno, vamos por un chupe porque estamos aquí en, el, en la misma ciudad y todo, y ya nos regresamos, acabamos a las 6 de la mañana <risa> en una taquería en la que ninguno traíamos dinero para comprar tacos, de hecho tuvimos que hacer una vaquita sí, para comprar un taco cada quien, no, no, fue... Sí, fue fue desastroso, pero ese lugar, bueno ya vamos a entrar en sí, materia, sí. pero está muy bueno comentar que este lugar, conocido como La Burbuja, ahí, ahí ha comido ganadores del Oscar, como Alfonso Cuarón, es como Guillermo del Toro, como el Chivo Luberti, ahí comen porque es la única taquería de Morelia que sigue abierta a las 6 de la mañana. Pues con ese preámbulo ya empecemos, ¿no?
0: <ríe> pues con ese preámbulo que nos habla de también nuestra relación un poco con el cine, que, que va más allá de solo ir a la sala y sentarnos a ver películas, sino que en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de sentarnos y hablar nuestras impresiones y compartir y demás. A mí me gustaría preguntarles, porque para mí la fecha del Oscar es una fecha muy importante en el año, para mí, personalmente. Es un evento que me gusta mucho y que disfruto mucho a nivel espectáculo verlo. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo es su relación con el premio y si tienen en la mente, les viene a la mente una ceremonia emblemática o un momento de ceremonia emblemática del premio Oscar.
1: Bueno, yo me acuerdo haberlos tomado en serio hasta la universidad. O sea, sí me, sí me acuerdo como que oías de repente ganador del Oscar, cosas así, pero no era algo que en, en mi casa como que no se acostumbraba a verlos y no tenía en mi círculo cercano alguien que me dijera ah, vamos a verlos y fue solo hasta la universidad en que encontré como a esta este grupito encabezado por una maestra, la maestra de semiótica, Susana se llamaba, este que nos invitaba a su casa y, y a ver los Oscars si éramos como 10 personas, me acuerdo que vimos la del 99 que era este justo el de belleza americana, madre, hace 20 años, ¿no? 20. 20 años, Puta madre sí. <risa> editan ahí por favor <risa> pero en ese tiempo pues sí era eh, sí era un güey que consumía muchas revistas y que me acuerdo que eh, había como especiales de, de la entrega de ese Oscar en particular este y de ahí pues no no me lo he perdido ya ningún año no o sea para mí también igual que tú es como pues, es casi como Navidad güey es algo que no no puedes perderte güey no sí. y en el que me gusta estar en la discusión y trato de llegar al Oscar viendo todas las películas y por fortuna pues nosotros nos tocó ya varios festivales donde pudimos ver varias como que sí es un rito anual que que es muy satisfactorio para mí o sea, y que no me veo no haciéndolo,
0: güey, cada año, ¿no? Sí, sí para mí es como el Super Bowl, mi, mi Super Bowl O sea, <risa> momento... con, con todo y su medio tiempo sí, sí, <risa> sí.
1: <risa> Yo tengo dos, dos respuestas La primera, y esta, esta sí es rara Yo me acuerdo de ver Titanic en, en la sala de cine Y llorar profundamente con mi papá al lado Pero la, la gocé, o sea, yo, yo era un niño y lloraba y lloraba y lloraba Oye, tu papá no te tapó los ojos en las escenas. No, no, no. Mi no. papá es progresista. Mi papá me dijo, mira, eso lo vas a hacer. Pues, ¿Cuántos de años estarías teniendo? No de, sé. ¿De qué años. hablas? De quitar personas.
0: Sí. ¿eh? sí claro. no, porque porque a mí sí. mi papá o de aventarte de un barco. Por sí, exacto. ¿eh? Porque a mi papá conservador como es sí si me tapó los ojos. En el 98. 98, sí. No. Mira, ahora también me está
1: fallando la memoria. No sé si habré visto. Titanic antes o después por un tema que vamos a hablar más más adelante pero sí me acuerdo de en el Oscar yo ya sabía quién era Leonardo DiCaprio me imagino que era como toda esta particularmente mi maestra de cuarto de primaria pues estaba enamorado de Leonardo DiCaprio entonces ya sabía quién era y para mí era como un partido de fútbol era no sabías aparte no sabías nada siendo un niño de otras películas tú solo ibas por Titanic claro. Titanic el barco eh, la chica que está guapísima y que apenas me enamoré pero no sabías de qué no o sea, bien bonita la, la, la chica ella, y ya y pues el cuate no eh, supongo que me identificaba con la pobreza qué sé yo no sé. pero bueno ese es uno sí, es que nadie que ve
0: Titanic se identifica con el rico güey. o sea ¿no? no no o sea bueno no sé Habrá alguien pero... Supongo que sí, pero sí es más fácil identificarse con, con el afortunado Leonardo DiCaprio que un día dormía abajo de un puente y el otro día estaba... En una, en una tabla. En una tabla. bien. <risa> y, y
1: ya el segundo pues sí tiene mucho que ver con mi vida periodística y, y reporteril y que la verdad para mí ya es un suspiro. Ya es terminar, pues sí, todo el año y, y particularmente últimos tres meses... De muchísimo trabajo y también de esta cosa como de carreritas, ¿no? De tratar de saber más que el otro y... No, yo la tenía un chingo de los Globos de Oro. No, mames, yo entrevisté a Robert De Niro, ¿tú qué traes? Y así, ¿no? Entonces, cuando claro. se acaban los, los Oscars, claro. ya volvemos a ser amigos todos. Sí. Sí. Por cierto, yo sí entrevisté a Robert De Niro <risa> Pero, bueno, ya, apenas se habla ya. A ver, sí, sí, sí. Ese, Luego no, 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 nos tocó en Morelia, ¿no?
0: A todos. Y se, se movía
1: ya lento, pero sí es muy lúcido, ¿no? O sea, cuando habla... No, además
0: es una de las figuras más importantes del de cine. Con eso, o sea, es un actor con eso. Güey. de probada trayectoria, pero sí. que además es un
1: peso fuertísimo en la industria. En, en la historia, güey, ¿no? Sí, por sí. Supuesto. Supuesto.
0: sí, sí. Oigan, yo quiero
1: llevar esta conversación al terreno incómodo, uh -huh. en lo políticamente incorrecto que es particularmente este Oscar. Me uh -huh. refiero que todas las historias vamos a dejar fuera parásitos, pero la mayoría de las historias son de gente blanca protagonizada por gente blanca para gente blanca.
0: Es un fenómeno que ya se ha hablado desde varios años atrás, creo que por lo menos la última década se ha barajeado mucho el tema de la ausencia de representaciones de minorías o de mujeres o de este minorías étnicas o minorías sexuales, sí ha sido un tema bastante eh, punzante en la industria hollywoodense particularmente en la hollywoodense porque es la de mayor exposición, pero creo que es algo que podría llevarse a cualquiera de las industrias culturales en el mundo pero sí es un tema que ha eh, dado mucho de qué hablar y el Oscar se vuelve como ese, esa vitrina donde se exhiben todos los prejuicios y todos como los malestares sociales que se van viviendo pero estaba medio disfrazadito ¿no? O sea, 12 años esclavo eh, el año pasado Green Book o sea si sí, había como estos
1: chispazos, este yo sí siento como sí. que es bien blanco. ¿Qué, ¿O qué sí. piensas, Charlie? Sí, o sea, el, el hecho de que solamente haya una actriz afroamericana nominada entre todas las categorías de actuación, sí, sí, sí nos habla de que hace falta representación de varias culturas, etnias, o sea, no, no nada más de la raza, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas. Pero al mismo tiempo, es, este debate ha sido como, este Rick Gervais lo, lo dijo muy bien en, en los globos los de oro, sí, ¿no? Sí. Este, lamentablemente no se han muerto tantos afroamericanos para hacer el este, obituario, ¿no? Entonces vamos a esperar al próximo año. O sea, lo, lo, creo que lo que quería decir ahí es que, o sea, el problema no creo que venga principalmente del Oscar, sino de más atrás. O sea, ¿quiénes están produciendo? ¿Quiénes están haciendo que esas películas lleguen? que se consuman y que al final sean consideradas para la, para la academia, ¿no? O sea, si, si se está produciendo menos cine afroamericano, es in, prácticamente imposible que pues, llegue a competir una entre 340 y tantas que son las que se están postulando, ¿no? Entonces, ahora, también no olvidemos que si hay representación latina, por ejemplo, y si ha habido en los últimos años, ¿no? este, Prácticamente los mexicanos estuvieron ganando, si sí, sí. es el 2000, este, ¿qué será? Bueno, desde que Cuarón ganó por... Este, por ajá, prácticamente los mexicanos han estado ahí representando a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a, en cuanto a, a afroamericanos, este año es, es una pena, ¿no? Las mujeres también, eh, por un lado, es eh, un récord eh, de mujeres nominadas, pero por otro lado, no, y es controversial que no hayan nominado a Greta por Mujercitas, ¿no? Sí. Entonces, todo eso creo que es, es un debate que debería de irse más atrás, pero que sí, dado el spotlight que es el Oscar, un spotlight internacional, pues ahí es como, todos se juntan y todos quieren hablar de eso, ¿no? Es el reflejo de lo que está sucediendo.
0: Ahora que mencionas a Greta el tema de la representación de las mujeres y de las mujeres directoras, Parecía que iba a ir hacia otro lugar eh, después del Me Too y después de esta. Time's, de, de Time's Up. Y este, este exhibir a la industria cinematográfica como ese espacio de acoso y, y, y que estos movimientos iban a devenir de alguna forma en mayor, eh, mayores historias de mujeres escritas, dirigidas y presentadas por mujeres en la industria cinematográfica hollywoodense y parece que este no es el año Bueno, por un lado, pero por el otro, por
1: ejemplo, la categoría de mejor documental prácticamente son, eh, son mujeres dirigiendo o codirigiendo ¿No? Este. Hay una, la, la compositora de Joker Es la favorita para ganar a mejor score Por un lado sí, no, pareciera que no hay nominadas por, por el peso que tenía Greta Gerwig en, en dirección Pero por otro lado eh, Sí hay otras mujeres en otras categorías Que quizá no sean tan vistosas Pero que pues están ahí apuntalando también Y que están pues siendo bien representadas no sí. Mismo Greta que está como Comunidad. favorita para... Mejor guión adaptado. ¿no?
0: Ahí me parece interesante el punto porque entonces también podríamos dejar de mirar de forma tan eh, obstinada la figura del director y ver hacia las otras áreas que conforman la cinematografía, ¿no? que al final de cuentas el cine siempre tiene esta cualidad de ser este, coral, o sea, de, de tener muchas áreas y que en muchas de esas áreas sí hay muchas mujeres trabajando y hay mucha representación femenina en, en ese sentido. Aunque sí
1: debería, yo opino, es, bueno, un, un paréntesis, sin términos, viene de un programa de feminismo en el que hablábamos de, de paridad, en esta ocasión solo somos tres guayes, eh, seamos los primeros en señalarnos, esto no es cosa tuya, Charly, sí, no, 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 tiene razón, es, tiene razón, es, esto es cosa de, de ¿Sí? yo ni mía, y bueno, este... Sí, disculpándonos un poco, habíamos pensado en Cristina Ibáñez, también colaboradora de cine en eh, Fabiola Santiago también crítica de cine, en, bueno, en fin, varias más, pero pues tenemos muchos problemas y somos muy austeros en nuestra forma de grabar y bueno pues... Y la agenda están, de
0: todos también es muy complicada. Muy
1: complicada, pero sí, sí señalarnos a nosotros mismos de inicio. Y dos, bueno, regresando al punto, lo que sí es importante es Joana Murillo, la, la actriz con la que tuvimos el gusto de charlar la, la semana pasada en el, Bueno, en el programa pasado, decía algo bien importante Sobre la falta de representación, o sea, lo voy a llevar a México De directoras eh, en Morelia Que debe ser más o menos lo mismo para el Oscar Si no hay directoras en, de, compitiendo a mejor director o mejor película en el Oscar Entonces hay que echarnos tantito para atrás Y ver cuáles son las condiciones por las que no llegaron estas directoras ¿No? Ya, ya después veremos, este. decía Joana, eh, no sabemos si, si va a ser este meritocracia o qué, pero a lo mejor si el empujoncito, digo, Mujercitas es una gran película, eh, Greta es una gran directora, yo creo que sí merecía estar ahí y no está. Por otro lado, y digo, vaya, la representación, siempre es mejor que haya más representación y, y que haya equidad, ¿no? O sea, pero por otro lado hay 64 mujeres nominadas, o sea, que no... No es poco, eh, tampoco es como lo que quisiéramos, pero es un tercio de los 192 nominados en total. O sea, ahí vamos. Ahí va. ¿No? Ahí vamos y este año es, es un récord roto en el que también, si no están estas mujeres nominadas como directoras, hay directoras compitiendo, ¿no? En, otros, en otras categorías que no premian la pura dirección, pero que a final de cuentas son directoras, ¿no? Son directoras de documentales, son directoras de cortometrajes. De arte. ¿No? Sí. Este... Sí, y además son directoras de, los... de arte, de edición, de directoras de orquesta o, o bueno, compositoras, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, en términos de representación, bueno, igual y sí, eh, el tema afroamericano a lo mejor no fue una representación buena este año, pero bueno, tenemos una buena representación de mujeres que a lo mejor, no sé si tenga que ver con el, los movimientos de Me Too, ya lo veremos también en los discursos, que creo que ahí, con todo lo que está pasando con Weinstein y todo, creo que ahí de, en los discursos de aceptación saldrá algo, pero, eh, pues bueno, habrá que ver qué, qué es, ¿no? Qué es lo interesante de ver la ceremonia.
0: Y la ausencia framericana sí es un tema duro para Estados Unidos porque sigue siendo un tema muy fuerte para ellos a nivel cultural, a nivel social, sobre todo en esta época en lo que podría ser el final de la era Trump o el inicio de la segunda era Trump. El tema de, 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 la, de la situación latinos, afroamericanos, eh, nativos sí cobra mucho sentido y el Oscar siempre ha sido como muy feroz con ese tema. ¿no? Con sí. ese tema.
1: Y, y por otro lado tenemos a un coreano este, y mm. representación asiática, o sea, y bueno, y, y brasileños, y sí. guatemaltecos, o sea, eh, creo que, creo que es algo como tú dices, que le duele a Estados Unidos, ¿no? Y, y obviamente, pues teniendo a directores, este, no sé, como a Spike League el año pasado, que ganó, a Jordan Peele, no sé, o sea, como a estos buenos directores, este, que este año no haya eh, ni ellos ni actrices eh, mejor representadas, pues sí. Sí, al menos es un punto que hay que debatir, y hay que decirlo, ¿no?
0: Oye, y ya que tocaste la puerta de, de Parasite y, de, y del director surcoreano, esa categoría es muy interesante este año, ¿no? Bueno, en general, creo que cada año se vuelve como una muy buena ventana al cine internacional. Sí, sí. Y que cada vez se acerca más a la mejor película. ¿no? Sí. Bueno, y ahora este año por
1: primera vez ya esa categoría se llama mejor película internacional. Entonces ya, ya ha tenido varias modificaciones. Antes era de lengua en extranjero. Uh -huh. Digo, de lengua en inglesa, luego. En de... idioma extranjero. Sí. foreign Language. ¿eh? Sí, exacto. Sí. Ahora es película extranjera. Pero sí, definitivamente, pues, otra vez el año pasado con Roma, este que se coló. 10 a, a categorías, en todas partes, ¿no? Este, ahora también Parasite, incluso pues, ganando premios que no nos esperábamos, como el SAG Award, por ejemplo, que ganara el elenco fue algo que un rompequinielas, ¿no? Uh -huh. No creo que eso le ayude tanto aquí y, y, y creo que Parasite ya se está desinflando ahora que estoy pensando por esta onda que de, al saber que Penélope Cruz va a presentar esa categoría... Sí,
0: eso da miedo, ¿no? <risas> entonces
1: La verdad, o sea, yo sé que me van a crucificar, pero a mí Dolor y Gloria fue un, quizá la película que más me gustó del año pasado. Entonces, si llegara a ganar Dolor y Gloria, yo no tendría ningún problema. Me gustaría que ganara dirección... Muy bueno, Sí, pero... O mejor película, ¿no? Porque ahí sí, creo que de las que están, creo que es la mejor película, pero bueno, ya veremos. Y bueno, ya me estaba adelantando
0: No, no, no. Y es que el Oscar sí tiene estos guiños de repente, ya que lo mencionas Quien presenta el premio, quien lo entrega de pronto sí se vuelve un acto emotivo ¿No? Uh -huh. Entonces, que ahí hay un guiño donde Penélope Cruz dé el premio, pues eh, podría sí. ser una... No, ya nos están cantando al ganador Nos están pues, cantando un poco al ganador, pero quién sabe.
1: Pero ella se lo entregó la vez pasada. O sea, es inolvidable como dice, el Oscar es para ¡Pedro! Sí, ¿no? y estaría muy bien, y si no, también vamos a ver cómo dice Parasite ¿no? y cómo actúa sí. este, para pues, decir que no, es, no ganó su favorito. Güey. Vamos a dejar esta discusión para, para las quinielas que vienen más adelante, y aquí es donde nuestro editor nos va a poner una música bonita para pasar a la siguiente <risa> cápsula. <risa>
0: El tema de las plataformas Netflix, Amazon Y que aparte este año es muy particular Porque surgen muchas ¿no? Llegan muchas plataformas al, al mercado A la industria sí. del entretenimiento Y desde hace ya algunos años ha sido temas tanto en festivales De cine como en premiaciones El hecho de que las películas eh, Que no han sido estrenadas en salas comerciales Convencionales Aspiren a los premios ya sea que entregan los festivales O estos que entregan las academias eh, Y ha habido debates el mismo Almodóvar pronunciándose en contra de eso, pero Tilda Swinton respondiéndole que no, que como, que sí, y no la han diciendo. O sea, todos los, los, todos, todos los protagonistas de la industria cinematográfica se han pronunciado al respecto. Algunos a favor, algunos en contra. Lo cierto es que este año pues Netflix tiene una oferta en la temporada de premios bastante fuerte, ¿no? Que lo tuvo con Roma el año pasado, pero era una película, ¿no? Y uh -huh. de ahí, de alguna manera, como que despuntó. ¿Cómo crees tú que que esa inserción de, de, de Netflix en, en, en la temporada de premios es como que ha movido las cosas. O sea, yo creo que Alfonso
1: Cuarón y Netflix eh, hicieron un parteaguas el año pasado definitivamente, ¿no? Al, al tener estas reglas tan duras en canes y que no los dejaran con presentarse ahí, y de repente pues lograr lo que lograron en, en el Oscar, y de ahí creo que, eh, muchas películas recorrieron el mismo camino y estamos viendo por primera vez que una, eh, una empresa de, de streaming está ganándole a todos los estudios que tienen una historia de pues, casi un siglo uh -huh. y lograr 24 nominaciones, que es el mayor número de nominaciones de esta competencia. Eh, y no solamente en, en películas, ¿no? tienen, tienen dos películas en competencia para mejor película, pero además los documentales. Parece que puede ganar también en mejor este, película animada. este, al, Con Klaus. Con Klaus, sí. ¿no? Los Annie Awards arrasó. Entonces, este, yo creo que los estudios se lo tienen que tomar ya muy en serio que Netflix y estas plataformas, Amazon, eh, ya son unos jugadores muy serios, ¿no? Y que les van a estar compitiendo al tú por tú. Creo que Roma puso el pie en la puerta y de ahí le abrió a todos así, <risa> vénganse con <risa> no, Véngase, primos, ¿no? Y este el, el, el esquema de negocio que tienen los este los estudios de presentarse hacer una taquilla, este y con esa y ver si con esa taquilla fue negocio no, eso no le preocupa a Netflix, ¿no? ¿no? Y entonces competir con un monstruo que se esté endeudando a más no poder, pero que prácticamente tiene este eh, Presupuestos ilimitados Pues eh, va a ser bien difícil Yo creo que Tendrán que aprender mucho De, de cómo están haciendo el negocio Y creo que todos ¿eh? Creo que eso está, está afectando Desde la temporada de premiación Pero hasta nosotros periodistas sí, sí. Este, O al usuario no Que ahora tiene que Gastar unos ¿qué? 800 pesos Para tener Netflix Este... Disney Plus, eh, Amazon, eh, HBO, HBO. Sí. Sí, sí. Blim, obviamente. <risa> sí. No, pero creo que es, es, es un es el, eh, es el final de una era, es el principio de otra. Y creo que uh, por ejemplo, eh, Gastón Pavlovich, que es el, el director que bueno, nos tocó ver allá en, en Los Cabos, ¿no? Este productor. Sí, sí estuvo en Los Cabos, ¿verdad? Sí. El productor de Irishman, este, pues nos de, él, él nos decía que eh, ya nadie le quería producir a Scorsese, justamente porque el modelo de negocio ya no, ya no funcionaba para... Imagínense que Scorsese estaba siendo ya uno de los personajes olvidados, o sea, Scorsese es el director más nominado vivo en la historia. Y no solo le produjeron, sino que cifras como de, de Deadline y demás portales especializados dicen que le produjeron con 150 millones de dólares los okay. más los, los más conservadores Y los que más dicen que sobrepasa los 250 millones de dólares Para una película que no te va a dar esa taquilla, está claro o sea, Está claro, pero, pero no a lo mejor ese no es el tema de Netflix ¿eh? ¿Sí? sí, creo que hay que... Ni la... la taquilla ni los premios güey. No, no O sea, porque no, no se ha visto que vaya a ganar
0: nada, nada. Sí pero
1: sí, los, los estudios ya deben dejar el, el berrinche, ¿no? Al lado de... No, de, en salas nada más y cine todavía en celuloide y cosas así, ¿no? Sí, este, sí. Yo creo que todo les va... A tardar un poquito en bueno, en que les caiga el 20 y también a los exhibidores, ¿no? Porque ahorita son ventanas de 120 días, ¿no? Uh -huh, es sí. de, en lo que sale la película, lo que lo encuentran O sea, ya en 120 días, quien quiere ver la película ya la vio. Okay, sí. y, y esta cosa de las plataformas, me, me voy a adelantar en el tiempo, no, sí, no sé, 5 o 10 años. ¿Creen que podría afectar a la misma entrega del premio Oscar? Me refiero a... Vamos a suponer que se ponen todavía más estrictos, ¿no? Este... Y logra ahí un grupo conservador decir, no, pues ahora no compiten si no hay sala de exhibición. Y se logra. Netflix podría, como lo está haciendo Spotify ahora con sus primeros premios, decir, este, pues premímonos pero, entre nosotros. Pero, ¿Sí, no? pero esa es otra opción, ¿eh? Ahora, si, si las reglas son claras, que las películas se tienen que estrenar en salas, güey. Sí. ¿no? este y eso es lo que hizo Irishman y Marriage Story y todo, y, y todo eso pero bueno eh, ya no sé qué ha pasado con esta noticia de que Netflix quería tener ya su cadena de cines sí. entonces sí. si en algún momento como pasó aquí Cinepolis le dice güey no la va a pasar ¿no? que no hay perdón no
0: que ahí sí me gustaría hacer un comentario y que va a parecer comercial a la CineTega pero no lo es lo advierto es, que es, sí la así. es porque la amamos no, porque ¿no? Pero, también, pero, bueno, <risa> sí, sí, pero no lo es estoy de acuerdo. Pero este fenómeno del que hablas en México ha sido muy positivo para el circuito cultural de, de, de proyección, ¿no? Que The Irishman, que Marsh Story, que estas películas de Netflix lleguen a la cineteca, al cine Tomalá. A, a estos circuitos de cine que a veces a parecían han olvidado sí, ¿no? hoy se llenan esas salas están agotadas o sea sí. recuerdo que el año pasado ver Roma fue Casi una posible. competencia sí. de cinco o seis semanas agotadas sí. o sea e, 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 eso también hay que valorarlo de alguna manera tomar como esa, esa apreciación que por lo menos en México sí ha re, 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 Vitalizado el circuito cultural de exhibición en un país donde se discute todo el tiempo del monopolio de las distribuidoras, de las exhibidoras y demás. A mí me parece que pues, también estamos planteando nuevas rutas ¿no? donde quien alza la mano y quien se adapta también a este tipo de, de, de exhibición pues, también se va a tener que ver beneficiado. Y sabes eso? que creo bueno. que,
1: que Cineteca es un ejemplo, pero increíble, que demuestra la sana convivencia que hay cuando las películas son buenas entre las plataformas de cine y las salas. La gente se va a meter a ver Marriage Story, se va a meter a ver eh, Los Dos Papas, Roma, este, The Irishman, a una sala de cine como lo va a hacer en su casa. Y va a ser casi el mismo resultado. La van a ver. Sí. Y ya. Entonces, a lo mejor sí habría ya también que ir desempolvando esta idea de, no, nada más este, vamos a... a, a a proyectar películas hechas para el cine. No, no, ni siquiera sé qué, qué significaría eso, ¿no?
0: Me gustaría dejarle el balón otra vez a la, a la cancha del, del Oscar. <risa> ah. Por, porque creo que el punto era que antes... Yo recuerdo que durante muchos años tú no veías las películas nominadas al Oscar antes de que estuvieran nominadas como espectador. Fue horrible. Güey. Pasaban sí, claro. dos, tres semanas después... Y ya te llegaba a la sala de exhibición, ya con el, sí. el, el cartel que decía ganadora de tres sí. o cuatro premios Oscar, ¿no? Pasó, yo creo que incluso The Shape of Water se estrenó una semana antes o después del Oscar, no lo recuerdo, pero no estaba como con esta anticipación en la que la mayoría, nosotros, bueno, porque hemos tenido la fortuna de verlas en otros espacios, pero que un espectador eh, eh, promedio, promedio sí, pero sí. ávido del Oscar, ha visto el 80% de las películas nominadas. Sí. ¿no? Porque ya las encontró o en la Cineteca o eh, en Netflix o en cualquiera de las plataformas de distribución en las que se encuentran. Creo que eso sí es muy importante también para, para la industria. O sea, eh, en términos de que el público está informado y el público está un poco ansioso de ver las películas y ya no necesitan esta... Y es la pregunta más bien ¿qué tanto el premio Oscar se va a convertir en ese sello de publicidad que era antes sí. de decir ganadora de tres premios Oscar para que la gente vaya a la, a, la, a la sala de cine a verla, cuando hoy, ya dos meses antes, ya la vio o, sí. o, o ya la streameó. o sea
1: Ahora las películas pueden anunciarse como generadora de 13 nominaciones al Oscar. Sí, no sé, o sea... Sí. Hay... No, pero yo creo que sí sigue siendo el Oscar una, una locomotora de de taquilla, güey, o sí, sea de, eh, el, el, la semana pasada se y esta semana se van a reestrenar Joker, se, va, se van a estrenar tres películas Once Upon in Hollywood también, eh, es cierto. cierto, y Ford contra Ferrari No, no ¿cómo se llama en español? Es el imposible. ¿Lo Imposible? Contra lo Imposible sí. eh. o Le Mans 67 Le <ríe> 66, gracias España <ríe> sí, pero, pero eso claramente no sucedería si no tuviera el Oscar, ¿no? O este efecto maravilloso que tuvo Parásitos que abrió en, en, en este noveno lugar y este, tras haber ganado los Golden Globes y el SAI y todo eso, abrió en tercer lugar, ¿no? Este, ese tipo de fenómenos, yo creo que una película como Parásitos le, le funcionó muchísimo, ¿no? Sí. O sea, una película de ese tamaño, en otro idioma, con una cultura totalmente ajena a nosotros, este... Imagínate, bueno, el distribuidor es Sinopolis, ¿no? O sea, él no le hace falta dinero, pero si fuera una, una distribuidora pequeña, pues yo creo que estarían dando saltos, ¿no? De, de alegría. Entonces, ahora, eso es antes, ¿no? El, el después, eh, yo creo que les va a durar una semana el, el furor, si no han visto, no sé, Jojo Rabbit, ¿no? Este, no, no creo que... ...vaya a ayudar mucho más... ...y a lo mejor sí, ya que esté en, la, en tu plataforma... ...dices, ah, esta fue la que ganó, ahora sí me la voy a echar... ...pero nosotros, bueno, al menos creo que los que estamos en este mensaje... ...o sea, si, si tenemos la oportunidad de verlas en cine... ...lo primero que vamos a hacer es verlas en cine... ...sí... no y para todos, ¿no? ...o sea, nada más el simple hecho de meterte a una sala... ...te obliga a guardar tu celular... ...como público ya te compromete con la, con la peli, ¿no? Si, sí. ...si te suena el celular viendo Netflix... Aunque sea de reojo. A sí. Y, y la experiencia, ¿no? Estar encerradito. O sea, yo creo que la entrada a Irishman, o sea, yo creo que es otra experiencia sí. verla en cine o a verla. Totalmente. Visto, este, en, en, en tu casa, ¿no? Este, de entrada a la, las pantallas. No sé, el rito también, ¿no? El rito de estar sentado en una sala oscura y ver nada más, O sea, que esa sea tu única distracción. Para nosotros creo que nos gusta tanto sí. este... No dejamos pasar esas oportunidades, ¿no? Sin duda. Pues ahora que el editor ponga unos redobles de tambores. Vamos. Vamos a las casas de apuestas y ¿qué hacemos?
0: <risa> <risa> ¿A quién le ponemos nuestro dinero? ¿A quién le ponemos el dinero? No, no, justamente
1: ahorita que hablas de las. de las casas de apuestas, antes de venir, este revisé cuáles son las, que, las favoritas, entonces nos vamos a ir por ahí, nos vamos a ir realmente por las que te pagarían menos las casas de apuestas. A mí no me da pena decirlo, yo quedé en ridículo en mi primera quiniera cuando entré al trabajo en el que estoy ahorita. Claro, porque ¿Por yo ti?
0: soy un obsesionado con esto y hago la quiniera en el trabajo y les entrego sus materiales y sus hojas y todo, y Enrique pues perdió brutalmente la primera Pero quiniera. brutalmente, güey. Pero, es que pero, pero
1: brutalmente, coeditor
0: de cine. Pero porque ah, Enrique es muy emocional, y, es muy corazonudo. O sea, él sí le apuesta a las películas que quiere. Es que ese es el perro. O sea, yo jugué a
1: Serkan Sí, o Eso sea, fue. tú jugaste a la que más te gusta a la que te gustaría ver. A, a la, la que viva? merecía, sí. No. sí no no yo fíjate que yo era así y, y de repente sigue siendo güey <risa> tengo que decir que en, en las reacciones en las que he estado nunca he ganado una quiniela cabrón o ah, sea y me ha ganado el diseñador me ha ganado el este servicio social güey o sea uh, no pues se me ha ganado esta sección del programa muchas gracias nos despedimos
0: no me hagan caso por eso les traigo las apuestas de las vegas <risa> yo, yo siempre <risa> tengo tres opciones no o sea la que va a ganar, Ajá. la que debería ganar Ajá. y la que podría ganar. Siempre la sorpresa. O sea, nunca está la que quieres que gane. No, la, la que quiero que gane es la que debería ganar. Ok, ok. Entonces siempre bueno, la que va a ganar, porque hablemoslo claro también, o sea, el premio Oscar tiene otros intereses y otras... Sí, entonces, se mueve sí. en otro sentido, no solamente en el carácter estético y, y de, de la apreciación del de cine por sí mismo, ¿no? Sí. Tiene otros elementos que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo políticamente correcto, que a veces suelen ser estos premios.
1: Pues vamos a hacer eso, vamos a... a las principales <risa> este, categorías. Sí. Y bueno, hablamos de las que, las que deberían ganar, según cada uno de nosotros, y qué nos ¿Qué? dice Las Vegas. Y... No, pues mira, yo, yo creo que empecemos por... Hay unos premios que ya están muy cantados y son muy claros porque... Prácticamente han ganado todos los premios de la temporada Ahora, de repente sí No podemos esperar que los Golden Globes Sean lo mismo que los Oscars no. Pero sí los premios de los sindicatos ¿no? Mm -hmm. y los premios de los sindicatos Al menos en la rama de actuación Han sido muy claros ¿no? Actor eh, actor principal Joaquín Phoenix por Joker sí. ¿no? Que también es el favorito de las apuestas O sea que si le apuestan a él Les van a dar poco dinero Pero van a lo seguro Pues sí, van a lo seguro y Sí, o sea, prácticamente creo que esa sí sería. Um, si vas a hacer tu, <ríe> tu quiniela sí, sí. E ese es un puntito que puedes tener, casi. bueno Creo que es el más seguro. Y la verdad, a mí, pues merecido. Sí, sentiría yo. Sí, sentiría
0: yo, la sí yo también. Pienso que sí.
1: Hijo, a ver, está Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio. Bueno, Antonio Banderas por este, Dolor, Dolor y, Gloria, y Gloria. Que también a mí. Y que ganó Canes. Sí. Que ganó ahorita en Los Goya, que bueno, los no Goya, tiene nada es, que ver. Es pero, muy local. Sí. Eh, oh, sí, a mí no, otra vez, ¿no? Si ganara, me daría mucha alegría, ¿no? este Leonardo DiCaprio por una vez. Eh, Once eh, upon a time in Hollywood. Gracias. Sí. Adam Driver, que es el único de la categoría que estuvo nominado el año pasado por el este, infiltrado el, el, el Por Star, Star Wars. Wars. Ah, no <risa> <es cierto, no. risa> Joaquín Phoenix y Jonathan Price. Que Jonathan Price también es su primera nominación y creo que hace muy buen trabajo. ¿no? Sí, yo también okay. pienso que es muy buen trabajo. Pero. Pero...
0: La, la película no es tan fuerte y no. No, y no ha tenido una temporada luminosa. Sí. No, creo que ahí, o sea, prácticamente se sostiene del duelo de actuaciones entre sí. él y Anthony
1: Hopkins. Pero bueno, entonces todos estamos de acuerdo en... Si sí, no, como nada. premio de consolación le pueden dar la nacionalidad argentina, que ya, ya, ya lo ha hecho varias veces y sí. sí. con eso todos nos quedamos tranquilos.
0: ¿no? Sí, yo creo que además, eh, si, si podemos desmenuzar dos, tres elementitos de la actuación de Hopkins Phoenix uno de ellos es que, que, que mucho se habla y que a veces ya se vuelve hasta un chiste que a la academia le gusta mucho estas transformaciones físicas ¿no? que bajen de peso que pongan un poco como ahí eh, elementos de corporalidad a la interpretación pero creo que este manejo de la curva dramática de, de, del personaje de Joker es muy interesante y creo que sí, será un merecido premio para él yo pienso que el único que podría dar la sorpresa pues, sería si pues, sí, a Dan Reiber, como en este ...en este boom que tuvo la peli march Story.
1: Yo voy a decir algo, creo que, creo que sí, Adam Driver está muy bien... Eh, ...especialmente por todo el trabajo que ha venido haciendo... ...como que nos motiva y, y sabemos que es un muy buen actor... ...pero sí me voy a quedar con, con Joaquín Phoenix. Hay una cosa que a mí me parece muy difícil... ...encontrar un balance perfecto en, en la contención de un personaje... O sea, ...cuando el personaje tiene que ser contenido y tímido, reservado... Este, ...con una carga emocional bien pesada... Y luego explotarlo, o sea, creo que ahí hay un limbo en el que podría perderse el personaje y él también tiene mucho que ver con el director, pero... Sí, es lo que te voy a decir, o sea, creo que la, la actuación de Joaquín Phoenix es, es, una, es una cátedra de actuación, pero al mismo tiempo creo que también la edición de la película lo hace actuar uh -huh. mucho mejor, güey, ¿no? Uh -huh. Esos encuadres tan cerrados a la, a la cara, este, obviamente esta escena de las escaleras, o sea que de repente siento que la misma película se engolosina en, en estos momentos de soledad en el que muestra su locura creo que sí es un poquito ayudado por la por la edición que no está mal así debe ser pero encuentro un poco más pura la de Adam Driver no o sea, mm. creo que ahí sí son planos fijos sí. que no tienen que que no le ayudan tanto estos brincos y este, este poder de la narración pero yo creo se ha hecho único ¿no? desde que ganó en el festival de, de sí. Biblia, ¿no? Entonces, bueno, son, esta es la cuarta nominación de, de Joaquín Phoenix. Estuvo nominado por Walk the Line, por The Master y en eh, actor de reparto por Gladiador, que, bueno, la verdad, esa no creo que estaba tan
0: buena. Pero... pero se cumplen 20 años de Gladiador. Ah, mira,
1: esa es otra cosa que no, es a interesante. Creo que otra vez va a ser lo más... Bueno, de las cosas más interesantes Su discurso de sensación sí.
0: La academia no creo que nos prive de otro discurso contra Regañón Contra el, contra el regañón. cambio climático, estoy,
1: estoy de acuerdo <risa> ¿Con qué nos seguimos? Eh, actriz Actriz protagónica. Ok, entonces está Cynthia Erivo eh, por Harriet Que ella también está nominada a Mejor Canción Que son pocas las mujeres que han logrado esto La primera fue Barbara Streisand eh, Scarlett Johansson por Marriage Story Sharche Ronan por Little Woman Charlize Theron por Bombshell y René Weber por Judy. Y ahí sí también creo que. Eh, está cantado, ¿no? Está cantado. Otro puntito para ti. Uh -huh. Muy bien. Este, cantado y sí, para, para René, estamos todos. ¿También? ¿también? Sí. De acuerdo. Claro? Ah, yo creo que como era.
0: Comeremos, ¿por qué? Sí, pues así como era Johnny sí, 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 no, sí. Ya, 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 ya. Sí, sí
1: gracias, güey, gracias. Aquí bien, va un chiste malo. Sí. Este, sí que no supimos gracias. cómo cerrar, pero sí, pero lo entendieron, ¿verdad? Okay. Aquí el editor mete el redoble de tambores y trunas y dice está cantado porque ya canta. Y lo hace muy bien, la verdad sí, es que la, es la imitación, que además de hacer un personaje clásico del Hollywood clásico, no Judy Garland es eh, una de las actrices jóvenes o niñas icónicas del cine gracias a este, al Mago de Oz. La película no retrata, retrata eso un poquito, pero más bien retrata la, las, la vida, los, los, los últimos, últimos años de, de la vida de Judy Garland y creo que lo hace muy bien y además es fantástico el regreso que tiene... René, como, este, pues como una de las actrices protagónicas de Hollywood, ¿no? Después sí. de que tanto se burlaron de ella mm.
0: y tanto se dijo de cómo había cambiado físicamente, ¿no?
1: Me, me, me gusta mucho y me ilusiona y me gusta que ella gane, ¿no? Sí, a mí
0: también. Además, me parece una actriz súper versátil porque la has visto hacer una comedia. La has grande. visto comiendo helado. ¿La has visto, la, la has visto tú comiendo helado frente a <risa> la pantalla. <risa> claro. O la has visto haciendo dramas así profundos ¿sí? ¿Sí? o, o brillar en un musical como en Chicago Y, y brillar haciendo a, a Judy Garland me parece, me parece una buena corona para una trayectoria así de versátil
1: Muy bien, Te... ¿qué más,
0: Charlie? Pues la que sigue es eh, actor
1: de reparto Que es Tom Hanks Por un bello día en el vecindario Anthony Hawkins por sí. los dos papas al Pacino por El irlandés, Joe Pesci por el, el irlandés y Brad Pitt por había una vez, otra vez. ¿Cuándo se para Hollywood? No, 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 Era de Hollywood en español. Erase, gracias. Este, otra vez otro premio cantado, los es que sí, los de actuación ya está. Ya Brad no Creo que también está bien que, que él lo Yo tengo yo tengo una duda aquí eh, porque vemos El irlandés, El irlandés y no ha pasado nada. Nos habremos dejado llevar por la euforia Martin Scorsese Robert De Niro Joe Pesci Este 250 millones de dólares Y lo idealizamos Muy cabrón Al grado de que pensamos Que era La película O, o, o soy solo yo No yo, yo te comparto Ese punto de vista boy. O sea sí, La expectativa era demasiado boy. Entonces uh -huh. también luego Cuando llegas Y Hay veces no te la cumplen eh, No Pero Pero no Yo creo que la película Sigue siendo o sea, nada más verlos a ellos, sí. con, con verlos actuar y verlos juntos, ver a Joe Pesci, que espero en una sorpresa el gane. La bueno, no, verdad, me gustaría. A mí tanto. sí me gustaría que la academia se lo diera. Porque me parece sí. que,
0: que es un gran personaje. O sea, de, de los tres, de, de Robert De Niro, de Al Pacino, Joe Pesci, Joe Pesci me parece. A mí es eh, el mejor, el mejor. Sí. Vamos a dejarlo
1: en eso. Joe Pesci debería ganar, va a ganar sí. Brad Pitt. Sí. <risa> Sí, la tercera nominación para Joe y además todas por películas de Martin Scorsese. Actriz de reparto ¿no? Sí. Kathy Bates por Richard Jewell, que esa no la hemos visto Laura Dern por eh, Mary Story eh, Scarlett Johansson por Joey Rabbit, Florence Pugh por Little Woman y Margot Robbie por Bombshell y también Laura Dern cantado, sí, cantadísimo, sí. ¿no? Y, y la verdad es que sí. Qué miedo tenerte que divorciar y que te toque una, una <risa> abogada así, ¿no? O sí, sea, que tu abogada sea Laura Dern, me parece que. Sí, bueno, si sí, esto ya está bien, ¿no? Pero si sí, es en contra de ti. Sí, ¿no? Sí, sí. Este, pero sí, cantadísimo, y creo que este, también merecido, ¿no?
0: Ay, no sé qué, qué piensan que tal vez. Eh, eh, como en este en esta repartición equitativa de premios que a veces hace la academia, aquí pienso que aquí hay una de las oportunidades de mujercita. Eh, eh, con, con,
1: con, ¿Con Florence? Florence. Eh, no, yo, yo no sé. No, o sea, no, no, no se me hace mejor actuación la de Florence que la de Laura Dern. Otra vez, creo que Laura Dern, el simple wit de los de los diálogos, la, o sea, la, la, o sea eh, esos diálogos ejecutados como lo hace ella, para mí son una. Una lanza, güey. O sea, es... Es algo que no puedes parar, güey. No puedes sí. contradecir, ¿no? O sea... Y también el, el de Florence... Creo que está muy bien. Sin embargo... Uh, es más contenido, güey. No sé, no, no... No siento que... No siento simplemente que sea mejor... Eh, que el de Laura Dern, güey. O sea, creo que es un, un personaje más reactivo, güey. Más... Pues sí, o sea, que quizá no... No nos logra decir... Bueno, sí logra decir todo sin palabras, pero que finalmente no, no es este personaje único como creo que es el de Laura sí. o sea, Y además tiene cuatro versiones de la misma historia para compararlas, no sé, o sea, sin embargo se me hace muy buena. ¿no? Y creo que es una de las actrices que hay que estar siguiendo porque eh, el año que ella tuvo fue fabuloso. Sí. sí, yo sobre esa peli yo creo que, que mira, ya si, si olvidaron a Greta y a Mujercitas en las categorías principales, no se van a preocupar por Darles un premio de consolación. Bueno, yo creo que, o, o sea, lo, lo que decíamos, mm. va a ganar mejor un mejor guión adaptado, mm. ¿no? Y, y Mujercitas estaba estaba leyendo, me parece que es ju, si juntas todas las Mujercitas han sido nominadas a 14 Óscares entre todas, ¿no? <risa> o sea, que después de toda esta historia que ha tenido esta película, todavía presentar un guión adaptado y que sea original mm -hmm. y que sea eh, pertinente para los tiempos... Sí, muy actual. Eh, creo que es un gran logro, ¿no? Este, y ella sigue siendo una gran cineasta, ¿no? Este, sí, sí queremos ver su siguiente trabajo, ¿no? A, a, como Sofía Coppola, supongo, ¿no? Pues pasémonos a mejor guión adaptado, eh, el irlandés, Jojo uh -huh. -Jo Rabbit, Joker, Mujercitas
0: y Los dos Papas. Tampoco la tiene fácil, Mujercitas. Sí, no, tampoco, ¿eh? Porque el irlandés también, el trabajo de, de adaptación, eh... Es bastante sólido y bastante audaz, creo yo. O sea, considerando que también, si pensáramos que The Irishman no es el favorito tampoco de la academia, sí. pues no sé, ahí está complicado. Pero, pero creo que Greta Gerwig sí tiene altas posibilidades en esa categoría. No sé si cantado, pero sí, altas posibilidades de llevar, de llevar el premio. Sí, yo, yo también. Ella, ella
1: estuvo nominada en el 2017 por Lady Bird también. Sí. Y creo que valdría la pena ya... O sea, por, por todo lo que hemos platicado que fuera reconocida, ¿no? Este, pero, pero creo que además lo que decíamos, o sea, la adaptación que hizo es, es muy buena, ¿no? Eh, creo que es hasta pertinente para los, los días que estamos viviendo. Entonces creo que se queda como favorita y a mí también me gustaría que ganara ella, ¿no? O sea, aunque como decías, The Irishman uh, es un... Es un trabajo de adaptación también de un, un escritor que ha ganado el Oscar y que este. y que es consentido de la, de la academia, pero no acostumbro mucho a leer los, los libros, pero ese me, me lo mandaron. La película es muy buena, pero creo que la adaptación no, no, fue. no fue la mejor. O sea, creo que hay muchos. hay muchas cosas que no se... Bueno, eh, pasa mucho, ¿no? Cuando lees el libro y luego ves la película pero en primera, la película el, el libro está escrito a través de un investigador uh -huh. privado que hace las entrevistas con, con el irlandés, ¿no? Entonces Y es y él es una parte importante en la historia y aquí ni siquiera existe, entonces... Sí, es como un personajito al final, ¿no? Sí, yo como negrito en el arroz, sí, eh, The Irishman me gusta, eh, justo el libro que menciona Charlie es I Heard You Paint Houses, Charles uh -huh. Brandt, eh, pues es eso, las confesiones de Frank Sheeran a este a este escritor, eh, no
0: se las dio ni al FBI ni nada. Pero él era investigador, ¿no? Él, él estaba investigando el caso. Sí. Fue a visitarlo ya en la Casa de Retiro, que es una de las escenas que vemos en la película, uh -huh. y este a partir de esas investigaciones es que él dice que hay una historia. El, el libro inicia a, a
1: comparación de la, de la película con una de las escenas finales, que es cuando llega mm. el FBI y le dice, este, <risa> oye, a ver, los, los hijos de, se me acaba de ir el, el nombre, de, ¿de Frank, el... de Jimmy Hoffa, de ah, Jimmy. Lo, los hijos de Jimmy Hoffa le piden eh, una, una confesión, hay una figura legal en Estados Unidos, que no conozco bien el nombre, pero, a grandes rasgos es como una confesión de cama, creo que así se llama, una confesión de cama, en la que el criminal confiesa, como el lecho de muerte, por así decirlo, o en etapa terminal, confiesa. Obviamente, la justicia norteamericana ya no interviene, pero les da, pues, eso, ¿no? Que se conozca la verdad. Entonces, los hijos de jofa le piden a, a Frank Sheeran, pues, que ya diga qué pasó con, con su papá y todo y el cuate insistentemente dice no llega el FBI y le plantea mira este si tú confiesas no te vamos a hacer nada pues ya está súper viejo ya no ¿vale? no 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 si quieren hablen con mi abogado a, a, aquí tengo un error de, de hecho no me hagan mucho caso creo que Charles Brandt incluso es el, el abogado de Frank Sheeran y por eso es que tiene él todo este acceso a la información como investigador privado también a partir de ahí hace ese libro. Me gusta mucho que en tres horas y media de película se resuma un libro como de ochocientas y tantas páginas sí, que, que se haga, o sea, no es nada fácil porque sí recorre mucho tiempo de la vida de este hombre y es casi como una novela de García Márquez, ¿no? Ocurren. En una vida, sí, y, y sí. condensar eso en tres horas y media a mí sí me parece un logro. Aunque también comparto que una vez leído. Es que sabes que el libro lo agarras y en las sí. tres primeras páginas ya. No paras. No. Sí. Sí, y, sí, y aunque sí. no es un, un muy buen libro, ¿no? Porque es no, repetitivo, ¿no? Sí. ¿no? Eh, o sea, siempre te está diciendo, ay, no me dijo, y no me dijo, ay, al fin me dijo. Y todavía hay como un, eh, un ¿Cómo se dice? No, prólogo. Un epílogo. Un epílogo también muy largo, donde de hecho cuenta cómo llega Robert De Niro a pedir los derechos y todo eso. No es un buen libro, pero creo que sí le faltó, para mí faltó un poco más en la adaptación, pero sigue siendo una buena película. ¿no? ¿El guión original? Guión original, Marriage Story,
0: 1917, One a Time Hollywood, Parásitos y Me Falta Maverick. One nice up. Once Upon a Time Hollywood es el que ha ganado prácticamente sí. todo. Eh, lo más interesante que podríamos decir de Once Upon a Time in Hollywood es este giro el inesperado, ¿no? ¿Sí? En, en la ficción que le da a Quentin Tarantino al final real de, de Sharon Tate en la película, ¿no? Sí, tú Charlie. Sí.
1: Bueno, me cayó gorda la buena no, 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 no me gustó no, 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 no. Eh, eh, o sea, valo, valoro esto que se atreva a jugar con los iconos y con la historia como ya lo había hecho antes, pero no me gustó eh, y, y incluso siento que si pues, sí es, es demasiado él, está padre entrar al mundo Tarantino, pero esta vez para mí fue demasiado, si sí, quizás si sí es el, el guión más original de todos pero no creo que sea el más redondo o sea, para mí el más redondo podría ser Parásitos. E incluso Marriage Story, otra vez por los grandes diálogos uh -huh. que tiene, creo que valdría la pena que tuviera algún reconocimiento, ¿no? Que creo que es así, se va a ir con las manos vacías. Sí, sí. Este, lo mismo, Parásitos, pues pues sí, Parásitos es un enorme guión. Sí. Eh, es que
0: vuelta y vuelta y vuelta de tuerca. Sí, no, suelta no, nunca, sí, bueno, sí, y además, este manejo de los géneros. Eso, güey. Que, que, que nunca termina de convencerte Es decir, o sea, no, nunca dices, ah, estoy viendo una película de terror. Es una comedia. Ah, eso, estoy viendo sí, una comedia. Sí, sí. Ah, no, 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 es un drama. No, no Nunca te terminas de convencer de lo que estás viendo y nunca esperas lo que viene. A mí me parece eso un logro que no he visto como tan frecuentemente en las películas. Bueno, pues, pues yo, eh,
1: como, como es mi podcast y me siento con la autoridad, <risa> voy a dar menciones honoríficas a, <risa> <risa> a Marriage Story. Porque sí, sí en la simpleza de, de una simple discusión Tener un diálogo así de potente O sea, para los que han, se han divorciado <risa> los, que han, sí. los que hemos vivido con alguien Uno sabe que sí es cierto Que sí es cierto Y Knives Out La verdad a mí me encantó esa película También Es, este, es, es un club Es el, el juego de mesa este En el que tú ibas adivinando quién era el asesino Es eso, simple Por ponerle un adjetivo ahí burdo Simple sí. y, y que acabas como Ah, no lo veía venir, eso a mí me gusta eh, Eso, es, sí pero, pero ese es como que juega A la sorpresa final ¿no? sí, 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 sí. Y, y creo que Parásitos Tiene sorpresa tras sé. O sea, sí, sí, no, sí. Pero es divertidísimo muy divertido. No no sé, o sea, la verdad no sé por qué Tarantino ha ganado todo en esta temporada, güey. Vamos dándole prisa, ¿qué hacemos? Este, otra, otra... Una muy importante, Sound Mixing. No, no es cierto. <risa> sí habría que mencionar lo, lo que decías,
0: eh, no canción. Canción también. Oye, ¿qué te pasa? Es que, es que yo no es fan de los musicales. No, bueno,
1: a mí también, sí. No, sí, pero no sé, los
0: musicales creo que es un elemento importante en las películas. sí. Sí, sí, o sea, ¿canción? Sí, vale. y quién a quién a la ver, te escuchamos? O sea, creo que, que aquí está la oportunidad de Cintia eh, eh. Híjole.
1: No, 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 bueno, no sé. Pienso que sí. Sí, o sea, es una gran oportunidad y creo que es un buen reconocimiento, pero o sea, no hay otra canción que haya hecho más ruido que la de Elton sí. John hasta el momento. Sí Y además, sí. o sea, creo que sí se merecía la nominación al menos Taronera sí, pues ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no?
0: Supuesto. sí o sea, por
1: supuesto. Que, que gane en este otros premios y que aquí ni siquiera esté nominado es raro. Y creo que como un premio de consolación, a diferencia de lo que hizo Bohemian Rhapsody el año pasado, pues creo que un premio para Rocketman a través de su música, pues creo que sería sí, merecido. un buen premio de consolación. Coincido. ¿sí? Sobre banda sonora, que no nos vamos a meter en ese tema, pero sí quería eh, recordar lo que, lo que decía Charlie. Eh, Hildur... Lo voy a pronunciar muy mal. Hildur Gudnad goodnath, es, es islandesa, ¿no? Es, mira, lo que sea no lo puedo pronunciar. No, sí es islandesa. Gudnadottir. Sí, es islandesa, se Creó la banda sonora de Joker. Sin ver la película uh -huh. Leyó el guión Lo que leyó lo plasmó este Pues sí, en una, una composición increíble Ella misma es la compositora de, de, de Chernobyl, Chernobyl. Sí, sí. Que eso, también dicho sea de paso Lo, lo construyó a partir de sonidos y, y demás Yo creo que es eh, Digo, está compitiendo con John Williams Pero sí. es merecidísimo que se lo lleven John Williams que es el este, la persona viva con más Oscars sí, en la historia. Sí, yo también le voy a, a ver... A Hildur -totir. <risa> este, Desde 1983... Con Marilyn Vega por la película... Yentos, donde sale <risa> Bob Stratzen también. No no se ha... Este, nominado a otra mujer en esta categoría. Y de repente que... Que ella gane... este, Creo que va a ser bien padre. Este, y creo que es una gran muestra. También ha ganado... Todos los premios eh, de, la tempo, de la temporada. Y, y sería apenas la tercera mujer que ha ganado esta categoría en la historia, ¿no? Entonces, creo que... es, es O sea, más allá de todo, creo que es merecido. Sí. ¿No? este, sí. no, más, más allá de los géneros y todo. Vamos más rápido. Mejor película animada. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Eh, ¿Dónde está mi cuerpo? Klaus. Toy Story 4. Y Mr. Link. Este, híjole. A, lo que decíamos, ¿no? Este Que haya ganado Klaus en los Annie Awards de esa sí. forma, y que Toy Story se fuera sin nada, sin para más. mí es aplausos de pie, porque Toy sí. Story,
0: ya, yo ya, ya, sí. ya, ya no. A aunque en este afán de la academia de hacer como sus guiños y sus homenajes y sus momentos, pues son los 25 años de Toy Story, ¿no? O sea, podría por ahí ah, entrar... Pero yo creo que se va sí. a quedar con Close que, No creo que sea mejor película, aguas. No sí. pienso que Toy Story sea mejor película que, que, que ninguna de, la, de, las, de las incluidas en la nominación. Pero a la academia le gustan estos modelos. Pero no
1: nos hagamos, van a ser Toy Story 5 en 5 años y ya está, sus 30 redondos. Vámonos. Ya, vámonos con sí, Klaus. Pero, pero sí, Toy Story 4, lamentablemente, es la favorita de sí. las apuestas. Sí, totalmente. Entonces, pero Klaus, mucho ojo, y Mr. Link, la pude ver en Morelia, es una joya. Sí. Artesanía, bueno, sí, no, sí, sí, sí. Si sí, se y, queda con cualquiera de los dos, yo muy bien. Y Klaus es de Netflix, ¿no? O sea, sí, eh, ahí es un premio que podría estar este presumiendo mucho Netflix. Coproducción ¿no? española, además. E, eso sí. es lo único que me da ilusión, ¿no? Sí, al menos, sí.
0: se, se sienten más cercanos. Digamos ahí, nada más como notita al pie, que los españoles lo están haciendo muy bien. Sí. En muchos sentidos, en las series, en las películas, y que una película animada... Y en la música. ¿no? Y en la música, y que una no, película o sea, animada esté acá... Eh, con, Digamos, en una industria tan fuerte como es Estados Unidos, que para la animación es una industria sólida, a mí me parece que... Lo ¿Vieron ese bien? video
1: cuando estaba toda la sí. oficina? O sea, si pueden verlo, sí. búsquenlo, este, toda la oficina de Clos esperando a que los nominaran. Ya habían dado cuatro nominados decían, no, pues ya no, ya no entramos. Y de repente los nombran y es como una alegría que este pues está padre compartir, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que no ha he hecho bien España es... Traducir los títulos de las, de las <risa> hay, hay que señalarlo ¿no? <risa> no, Eso claro. sí Bueno, mejor fotografía Rodrigo Prieto, el irlandés Lawrence Sher por The Joker Jarin Blaskick por El Faro Roger Dickens por 1917 Y Robert Richards, Richardson por Once Upon a Time eh, Yo creo que 1917 Rodrigo, ¿no? está cantado Sí, yo también Yo también, o sea Qué mal, ¿no? Por Rodrigo su tercera nominación sí. al Oscar, pero no no creo que le, le gane a Roger Dickens, que está ahí la leyenda y que...
0: Y que es, en esta película particularmente generó todo un lenguaje a disposición de la historia. O sea, sí, sí. aquí es la cámara contándote la historia. Bueno, la pero Rodrigo pues, también, también
1: eh, idealizó un sistema de cámaras superpuestas y demás que es digno de... De mencionar sí. Y yo me voy a quedar con él porque es me mexicano <risa> Normalmente Porque qué más es el Oscar Sin un, un mundial de fútbol Sí, sí. no, está bien no, cl
0: Claro que es es un super es nuestro favorito <risa> sí. Pero
1: pinta difícil güey, no sí. Ojalá Y ve la sorpresa como cuando le ganamos A Alemania ¿no? <risa> <risa> Gran referencia o que no nos digan que no era pena. <risa> claro. Mejor película, ahora se llama eh, Internacional. Ajá. Eh, Corpus Christi es de Polonia, Honeyland de Macedonia del Norte, Los Miserables es de Francia, Dolor y Gloria de España y Parásitos de Corea del Sur.
0: Cantadísimo, ¿no? Pues sí. Ya bueno, pero ya, ya, que hablábamos, y Gloria... ya hablábamos también de, de la presencia de Penélope Cruz que pone sí. a temblar a todas las quinielas porque sería un gran momento que Penélope Cruz le entregue otro Oscar a Pedro ¿no? estaría súper bien estaría súper bien pero
1: creo que sí la gran favorita
0: es Parásito ¿no?
1: este, sí. ahora está está padre decir que Honeyland compite también como mejor documental, documental. ¿no? Este, y bueno un país como Macedonia no este sobre sí. una una persona que eh, le, eh, se dedica a criar y, a abejas y que es amenazado su ecosistema y bueno habría que ver qué es lo que sucede con, con ella. ¿no? Eh, es, es interesante, pero, pero sí creo que Parásitos ganó canes, este, ha ganado también prácticamente todos los premios. Este. Ahora, uf, todo puede pasar. ¿no? Entonces, Yo nada más quiero mencionar que la Academia olvidó dos películas que tengo en el corazón. La camarista de Lila Vilés ¿Sí? y... Retrato de una Mujer en Llamas, que no me voy a cansar de decir que es la mejor película de este año, ninguneada sí. por el mundo mm. entero. <risa> sí. Se va a estrenar eh, en abril en México. Ah, qué bueno. Sí. Y pues sí, lamentablemente, yo, yo tenía mucha fe en el Avilés. Sí, y, todos y, y, No sé, o sea, recordemos también que eh, eh, el, el estar nominado es mucho el lobbying, y aunque el Incine sí. de repente ya abrió un apartado para que puedas hacer promoción y viajar y regalar este pues no sé plumeros con mercancía ¿no? <risa> este pues no no o sea competir contra los eh, sí no, o sea contra la lana que tiene Sony o, o todos estos titanes pues está cañón ¿no? sí, los sí. tenemos en el corazón
0: aunque Lila sí esperamos lo que viene no también no, claro. por supuesto no bueno Sí, ahí es. Es, sí, pero era, era ópera prima,
1: eh. Sí, es exacto. Una aguas barra difícil. Pues listo, eh, mejor uh -huh. dirección Martin Scorsese, el irlandés Todd Phillips, Joker, Sam Mendes, 1917, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood y Bong Joon-ho por Parasite.
0: Aquí la sorpresa sería que se lo dieran a, al surcoreano. Sí. ¿No? Ahí sería sería como el escenario más este disruptivo que la y más les presentar. Y sí sería un gran golpe... Porque es una historia que habla un poco de eso... Sí, pues pues de, de estas ver, polaridades... clases sociales... De las, clases de hecho, sociales. Sí. A mí me parecería que ese sería, en mi opinión... El escenario ideal... Yo Pero... también
1: tengo la esperanza de que se lo puedan dar... Sí. Y, de, y de ser así... Sí. También hay una cosa bien interesante... Que a veces se nos olvida... Corea del Sur es la cuarta potencia cinematográfica en el mundo... Mm. Es China, Estados Unidos, Japón y Corea... Si esto pasa... Sí, va para largo, ¿eh? Y, y sin embargo, la primera nominación que tiene, sí, ¿no? Sí. O sea, es, es, es bien raro. Pero sí, o sea, lamentablemente, otra vez el sindicato de los este, directores se lo dio a Sam Méndez y pareciera que todo está puesto para que él se lo gane, ¿no? Este, no me encanta, pero, o sea, para mí también me gustaría que se lo llevara para hacer, pero también creo que desde que ganó Cuarón otra vez, nada más ha habido un norteamericano que se lo ha ganado, ¿no? Este, mm. Entonces, no no creo que vayan a querer
0: otra vez que se lo lleve un extranjero. Esperemos. No, ¿no? creo. Ahora, a, a, habrá que decir de Sam Méndez que sí hay un trabajo de dirección muy meticuloso, muy minucioso, ¿no? Poner a tu disposición eh, toda la maquinaria de producción para que eso gire como un reloj y, de, y, y te dé la toma perfecta. Sí me parece que es muy aplaudible, sí, sí es como muy... o sea, sí es muy certero. No soltar a tu actor en todo el tiempo,
1: regresarla a la misma emoción, este el, el dolor que tiene,
0: es, es, es casi eh, un continuista, ¿no? O sea, sí, pero justo a eso voy. Hay como una un piso arriba que, que tendría que ser contar una historia. ¿No? y aquí este director está más bien como preocupado por la forma, mm. no por el fondo. sí, sí. Entonces, en la película eso se siente todo el tiempo, todo el tiempo estás... O sea, estás teniendo una experiencia estética muy sólida, muy fuerte, sí. pero por el otro lado te sientes un poco vacío. Estoy de acuerdo. O sea, es, es un
1: gran trabajo de coordinación. Sí. Y eso creo que ese es su gran valor, pero como como director, digamos, al menos en los actores, pues obviamente, o sea, por lo mismo que te exige la película, no podía estar ahí, o sea, todas las instrucciones se las tuvo que haber dado mucho tiempo antes y el actor tuvo que hacer lo que se le ocurrió en ese momento, ¿no? Pero sí creo que eh, estoy de acuerdo, o sea, es, eh, está más preocupada en este caso por la... Por la forma, ¿no? Carlos Gómez Iniesta, director editorial de Sensacine, haznos los honores con mejor película. Mejor película va a ganar 1917. Tenemos ahí. Eh, <risa> a ver, estamos Parásitos, eh, Once Upon a Time in Hollywood, sí. 1917, Marriage Story, eh, Little Woman, sí. Mujercitas, también está sí. mejor película, Joker, Jojo -Jo Rabbit, eh, The Irishman, y Contra lo Imposible Pues ya todas ¿no? Nueve películas Pues sí este, <risa> <risa> Ahí está mi corto universitario <risa> y, mi, y mi reciente sí, Instagram mira, story ¿qué? Que verán el sin, Arroba sin, sin punto términos
0: Híjole, en el mismo afán El escenario ideal, sorpresivo Que nos dé un final de Oscar Así tremendo Es para salir Híjole, sí, no va a pasar. Yo también pienso que no. no va a pasar. Yo me voy a quedar con Charlie. ¿Va a ganar 1917? Sí, sí yo también pienso eso. Voy
1: a decir por qué. Lo, lo decíamos. Hay, hay algo que se llama la academia. Y es lo que le gusta la academia. Y aunque ha dado pasos agigantados y ahora tiene mexicanos y franceses y coreanos y gente de todo el mundo en la academia, sigue siendo el club de Toby de los gringos. Y a los gringos blancos les gustan las historias de guerra en la que el, el eje... Aliado gana Y si le pones ahí Tecnicismos brutales Como la simulación De un plano secuencia Y una gran dirección Yo creo, creo que sí. no hay más que hacer
0: sí. Además, eh, digo, a ver se, se acordarán que este año Lo empezamos hablando De la tercera de la posible tercera guerra mundial Ajá. Es una película que de pronto Hable de estos eh, siniestros ¿no? de, del, del peso de la guerra en situaciones de tensión política, en situaciones de tensión este, bélica, pues podría ahí añadirle un poco al elemento de lo que dice Enrique, el elemento de guerra, el elemento de patriotismo, que tampoco son los elementos fundamentales de la película, ¿eh? Tampoco no, pero están... están... Están ahí un poco dibujados, un poco delineados, pero no lo son. Sí, pienso que es la película que tiene como todos los los elementos para hacer la película ganadora Parasite es la onceava película
1: de lengua extranjera que eh, ha sido nominada a mejor película eh, y la sexta que ha sido nominada para las dos para mejor película internacional y mejor película pero de esas ninguna ha ganado mejor película uh -huh está, o sea, creíamos que Roma lo podía lograr, ¿no? Mm. Y yo creo que un poquito Parasite juega el papel de Roma este año, y si no ganó, al menos que se lleve el de director y que no, y el de mejor película internacional, y bueno, pues ya que le deje a los gringos su
0: bingada, sí ¿no? Y, sí. Pero bueno, güey, si gana, si sí hacemos fiesta, güey. Sí, aunque, okay. híjole, el, el premio siempre de mejor película es muy controversial, y como Green Book que ganó... Y no había ganado nada ¿No? O sea Sí, bueno. dices? sí. Ver, Si le... pasa a
1: Warren Betti, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? sí. Si paro Se en vez de irnos a festejar al ángel Nos vamos todos a vivir a la Casa Blanca ¿Qué les parece? <risa> ¿Qué les parece? Ah, Ay, sí, ¿qué quiero señor. ¿Qué <risa> a ir por sí. unos dumplings sí. Oigan, no más rapidísimo Hablemos también de que hay posibilidades De que otra mexicana Totalmente, sí, sí, sí. sí, sí. Se gane el, mejor, el... Vestuario, ¿no? mejor vestuario Que se lo acaba de ganar con el sindicato este Mayer Rubio. Sin embargo, eh, que, bueno, que esta, esta diseñadora ha estado en Thor, en Avatar, en Apocalipto, la verdad, y que hizo un gran trabajo ahí también. Este, en Thor también, ¿no? En Thor. Eh, en Thor, así que qué padre de repente vestir a eso a los superhéroes, ¿no? Es <risa> curioso este. Eh, está Irishman, está Jojo Rabbit, está Joker, Little Woman y. Juan <risa> Zupanatánico, ahora sí. <risa> este, la favorita de las apuestas o de las casas de apuestas es Little Woman. Generalmente este tipo de películas son las que ganan, ¿no? Sí. De corte... época. Eh. Sí. Este, pero bueno, a, al ser premiada por el sindicato y al ser el, los mismos personajes del sindicato, los que votan en esta precisa categoría, es muy probable que una mexicana este,
0: vuelva a a ganar un, un Oscar. ¿no? Y, y pues digamos lo que los mexicanos no dejan de aparecer, ¿no? En, 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 bueno, en, sí. ya sea en Hollywood o en Cannes o en los circuitos de festivales, pues la, la producción cinematográfica mexicana, pues a pesar de los incentivos, de los apoyos, de los recortes, de las malas gestiones y demás siguen teniendo una presencia bastante interesante y contundente en la industria internacional. Y eso creo que abona, abona, Sí, no, y para mí creo que, porque son personas que ya están
1: trabajando allá de alguna manera, a lo mejor ya no son tanto de la industria de aquí, pero creo que su aportación más grande es inspirar a nuevas generaciones y decir que se
0: puede. que ¿no? hay camino, sí. Sí, completamente. Pues... Nada, este, también vamos a estar atentos a lo que pase en la ceremonia, porque la ceremonia también es todo un acontecimiento, los discursos. Este año vuelve a, a no haber hosts, que también, eh, no sé ¿qué, qué opinen si nos despedimos con eso, ¿qué, ¿qué podemos esperar de los
1: A mí se me hace muy extraño que Billie Eilish vaya a, a cantar, vaya a ser un número, cuando ni siquiera... Tiene a en el, en el entierro, ¿no? O sea, sí. Bueno, ya la... Ya dijeron que va a cantar la nueva, el nuevo los, tema de James Bond, pero... Y le fue muy bien en Grammy. Quizá es una de las cantantes jóvenes que más Halle tiene ahorita justo por los jóvenes. Pero no creo que eso sea suficiente como para
0: darnos otra cosa. ¿no? Y pero tal vez el otro año, sí. Porque recordamos que Spectre y, eh, tal y, vez, y el, Skyfall, sí. las dos fueron ganadoras de Oscar en Mejor Canción. sí. No Ahí decís. estoy de acuerdo, pero ahora
1: creo que lo más interesante va a ser los discursos en una temporada en que quizá corren a su presidente
0: es año político. y que hay
1: elecciones. ¿no? Este, entonces eso este va a ser interesante y que ya hubo visos de discursos fuertes en otras entregas. Y que hay eh, coronavirus. Y que hay una posible guerra y que hay claro. eh, feminicidios y que el mundo se lo lleva a la chingada. Esperemos que haya discursos de todo eso. Pues nada, esto fue sin términos un podcast abierto eh, con la inigualable presencia de Carlos Gómez Iniesta, director editorial de Sensacine, y
0: Jonathan Saldaña, mi exocerebro en este ah. podcast. Y pues nosotros nos despedimos de este tercer capítulo. Y eh, pues no sé si quieras darnos tus redes para que igual te ah, sigan. Bueno, de así
1: sigan. pueden eh, seguir. Nuestra cobertura va a estar en Sensacine MX en todas las, en todas las redes sociales. Mis redes personales es se iniesta Ahorita la verdad no estoy muy activo, pero lo que vean en es Sensacine prácticamente es lo que opino. Y, este, y yo les agradezco mucho la invitación. La verdad es que siempre... Platicar con ustedes es, es poca madre y es este, muy enriquecedor. Ojalá y lo hagamos más seguido y, este, y que pues, larga vida a su nuevo proyecto. Muchas gracias. Gracias.
0: Y ustedes síganos también en Instagram en arroba sin punto términos. Nosotros nos vemos en la próxima. Si le diste play a este podcast es porque al igual que nosotros estás harto de los términos. De esas letras chiquitas que todo lo arruinan. Yo soy Jonathan Saldaña y yo Enrique Navarro y somos periodistas. Cualquier cosa que eso signifique. Bienvenidos a Sin Términos, un podcast abierto.